0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Paredro, el podcast de la revista 070 de la Universidad de los Andes, de Estudios Acorde, donde nos encontramos en Bogotá, y la Fundación Gratitud, que es la fundación del cantante colombiano Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos, y hoy nos acompaña Pablo Guerra, que es un amigo muy especial desde las épocas de la universidad, pero más importante que eso, es guionista, editor y crítico de cómics, y también director de la colección Cohete de cómics y también ganador durante este año 2018 del undécimo International Manga Awards con un libro del cual estaremos hablando hoy que muchos de ustedes seguramente han visto y se llama Dos Aldos que es cómic, novela gráfica, no sabemos muy bien qué es y para eso invitamos a Pablo. Pablo, bienvenido. Hola,
1: muchas gracias por esta invitación, estoy muy contento de estar acá.
0: Bueno, quisiera comenzar contando que la primera clase de literatura que yo tuve en la Universidad de los Andes, Introducción a los Estudios Literarios, con la profesora, con la gran profesora Erna von der Wald, eh, fue donde conocí a Pablo, que venía de física.
1: De en ese momento. En sí. ese momento ya, estaba, ya venía de otros caminos. Empezaba a ser una, una transición de la física a la literatura.
0: Exacto, y me acuerdo muy bien que de las primeras cosas que Erna nos preguntó o que puso sobre la mesa fue un cuento de Borges, no me acuerdo cuál fue, y mientras que habíamos una cantidad de niños ávidos por estudiar literatura, a quien primero le preguntó, ¿fue usted por ser de física? Cosa que para mí fue todo un descubrimiento de decir, sí, de pronto los de literatura no somos los indicados para contestar muchas cosas, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Igual yo creo que yo estudié física o empecé a estudiar física porque tenía un interés profundamente literario en, pues, en todas las teorías de la física, digamos, más que el, 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 como el ejercicio... Pues que en ese momento era básicamente, no sé, simulaciones de... de escenarios como de física y tal. A mí realmente lo que me interesaba era lo que estaba detrás, como la visión del mundo que había detrás. Entonces yo, pues como que después de un par de semestres dije, tengo que buscar realmente qué es lo que me interesa y lo encontré en literatura.
0: Pues mire, y además yo creo que muchos elementos de la física están aquí en dos saldos también. Sí, ¿Hay y hay muchas... como, como
1: mucho sobre... Como que significa hacer ciencia y yeah. qué significa hacer parte de un mundo como dominado por las leyes de la, de la ciencia. Exacto. Eh, como esa relación entre entre el investigador y el objeto de estudio. Yeah. Y como el investigador cambia. El investigador no, no es neutral, no se queda quieto. Ok. Y realmente, sí, como que hay hay también el elemento como político y como de quién usa a quién. ¿no? Como que son los investigadores jóvenes. Yeah. Que los usan como parte del experimento, ellos creen que están siendo asistentes de investigación en realidad No, 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 ellos son el objeto de estudio
0: Bueno Pablo, yo creo que primero me gustaría preguntarle eh, ¿Qué es esto de Dos Saldos? ¿Cómo se llegó? Y también contarle a los oyentes por qué qué invitamos a Pablo Guerra para esta edición Como lo saben, Paredro es un podcast que busca encontrar distintas vías Y fomentar el acceso a la literatura, a la cultura, a los medios escritos Y es evidente que en los últimos años ha habido un movimiento muy fuerte en Colombia de cómic, de novela gráfica. El premio que usted se ganó, Pablo, es sintomático de eso. Sí, sí. También muchos seguimos a Power Paola, Virus Tropical, etcétera, que ojalá podamos también tenerla ella aquí en un momento. Así que Pablo está aquí para contarnos cómo se lee un cómic a partir de su propio cómic, cómo se compone, qué debemos tener en mente cuando queremos acercarnos al cómic y más importante, qué está ocurriendo acá, en Colombia, en Bogotá, ...o en Latinoamérica a nivel de cómic... ...yo sé que es mucho para una sola pregunta Pablo... ...pero entonces arranquemos por el libro... ...¿por qué no nos cuenta con Dos Saldos... ...cómo se llega, cómo llegan a armarlo, etcétera?
1: Bueno, Dos Saldos empezó... ...hace un buen rato... ...era una idea que yo tenía... ...básicamente era una idea que... ...consistía en una imagen... ...o realmente en dos imágenes... ...que tenían algo que ver y que... ...como que incluían a unos personajes jóvenes en un entorno familiar y extraño al mismo tiempo, y, y que tenía que ver como con esa historia de amor, pero también como con un, una especie como de triángulo amoroso. Eh, yo en ese momento estaba regresando a Colombia, después de vivir un tiempo en Estados Unidos, eso fue más o menos como 2009, y bueno, y como que ya antes de, de irme a Estados Unidos ya había podido armar algunas cosas, pero pues con el viaje todo eso se... se se desordenó. Y ahí conocí a Henry Díaz, como que empezamos a hacer algunas cosas, muy pequeñas, más o menos en 2011, y yo le propuse que que necesitábamos hacer algo largo eh, y que fuéramos construyéndolo de a poco, pues ahí arrancamos a publicar dos saldos en una página de un colectivo que se llama El Globoscopio, que es como un colectivo que armé con otros dibujantes y como con otros artistas de cómica en Bogotá. Y el plan era, digamos, nadie en ese momento y todavía te va a pagar un anticipo o te va a pagar el tiempo que requiere hacer una novela gráfica y más una novela gráfica como con un contenido que no se amarra a ninguna cosa coyuntural, o sea que no tiene que ver con el canon literario, que no habla sobre la historia de Colombia. Entonces lo que, dijimos, lo que decidimos hacer fue un poco como buscar cuánto tiempo libre teníamos a la semana para poderle dedicar a, a ese libro y pensar qué podíamos hacer en ese tiempo, entonces publicábamos dos páginas a la semana que era lo que podíamos hacer y fue eso, como que ahí de a poco o sea, hubo algunas, pues, algunos unos meses en los que no publicábamos nada, nos íbamos como desordenando un poco pero mantuvimos esa regularidad, fuimos creando también como unos lectores de, de la historia y, y ya cuando la teníamos lista, cuando habíamos terminado para ese momento yo ya había como terminado de construir el diseño de cohete Comics, entonces pues logramos sacar el libro en 2016 como con ese primer grupo de novedades de cohete entendiendo que pues era como un proceso muy extraño, y bueno y también hubo como una parte muy importante como de, del proceso editorial de ese libro que fue eh, y que me gustó mucho poderlo hacer así, yo hasta ese momento realmente estaba acostumbrado a la autoedición sí. ¿no? como hacer yo el editor de mis propias cosas, yo las imprimo, yo Voy al Ricardo y mando a hacer el gafado y voy a, a, a ver quién me hace el, la pegada del libro y todo. Eh, pero pues eh, como tenía este equipo de, de Laguna Libros, pues pudimos separar un poco el proceso y yo realmente no fui el editor del libro, fueron, fue Felipe, fue Salomé, que fue algo muy bonito, porque sí nos alimentó mucho y cambió, cambiaron varias cosas y nos permitió entender mejor ¿Cómo iba a ser esa experiencia del lector? Claro. Aunque, por ejemplo, el truco de usar dos, dos tintas y que solo, digamos, lo relacionado con el Migani, como con esos seres extraños, fuera verde. Sí. ¿sí? Como no usar el color descriptivo, ¿sí? como un color realista que dijera, bueno, pues, el edificio va a ser de este color, el carro va a ser de este color, sino solamente como con esa finalidad narrativa. Claro. Pues era algo que estaba desde el principio, pero yo siento que con ese trabajo que hicieron en Laguna, le dieron como como toda la fuerza que necesitaba, como poder realmente invertir mucho como el orden del libro.
0: Claro. Sí, también un saludo muy especial a Laguna y a Salomé porque hacen un trabajo gráfico visual muy bonito eh, y que se ve tal como usted lo pone. Pablo, ¿por qué no nos cuenta un poco, un abrebocas, de qué es la novela? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo... Sí. Cómo, para es que la historia... gente vaya a comprarla ahora mismo? <risa>
1: <risa> Esta es una historia... es un amor juvenil en un contexto de ciencia ficción son dos científicos que se dedican a una cosa y que nos inventamos ahí como que se llama la neurobotánica es que tienen que estudiar como una especie que todavía no saben muy bien qué es eh, que tiene como la capacidad de duplicar seres que están en su entorno como otras especies que están en su entorno Y, y en la mitad digamos de ese experimento pues como en la ciencia ficción y como en los cómics pues hay un accidente obviamente sí, y todo un poco como que se sale de control Entonces se termina como creando un doble de uno de los investigadores sí como que es un juego de espejos en realidad vamos sí. a mí lo que me interesaba yo este libro lo, en muchos momentos lo, lo vi como un ejercicio de, de aprender la gramática del cómic como apropiarme de la gramática del cómic okay. ¿no? y como que poder Eh, dar cuenta de, como de las subjetividades de unos personajes, de esos paralelos entre personajes, siempre estar jugando con que, claro, el el, el científico duplicado, pues, tiene su espejo claro, pero todos los personajes están duplicados, todos los personajes tienen a alguien más, y se están viendo en alguien más. Entonces fue como como tratar de aplicar, digamos, todo eso que yo había leído, todo eso que sabía sobre los cómics que más me gustan, eh, pero pues apropiármelo y, y utilizar, estirar como la gramática del lenguaje del cómic para poderlo lograr sin dar muchas explicaciones, o sea una parte muy importante del libro tiene que ver con, con quitar información
0: Claro, con los silencios, totalmente lo que llamaríamos en literatura los silencios narrativos pero que no se aplica tal cual al cómic es sí, decir, como narración Hay una, una fórmula que acaba de mencionar Pablo Que quisiera pre- pedirle que nos contara Porque yo creo que ese es uno de los eh, Tenemos que aprovechar que usted esté acá eh, ¿Cómo entender la gramática del cómic? Porque todos, ahorita lo hablábamos Nosotros es muy probable que gran del comienzo de nuestro, nuestra prehistoria como lectores haya sido desde el cómic, uh-huh. ¿verdad? Y si queremos pensar antes del cómic, de pronto pensando en Mafe Paz que estuvo aquí con Maite Dautan la última vez que hablábamos de la importancia de la imagen respecto al texto cuando estamos pensando en literatura infantil. Uh-huh. Entonces tenemos nos a, aprendimos a leer desde los cuadros y desde la sucesión de cuadros que va a permitir una acción. Sí. Sí, sí. Pero el cómic también complejiza y problematiza eso. Entonces quisiera que nos contara cómo funciona.
1: Sí, eh, digamos, la, la parte como del, de la condición y desarrollo como del lenguaje del cómic, de cómo se va formando, tiene que ver con, con su sencillez o su aparente sencillez. Con que no te pone el reto de, de codificarlo en la cara. Sino que por el contrario como que te engaña, te hace pensar que es fácil. Y en general las imágenes funcionan así. Sí. ¿sí? Cuando, cuando ves un, una fotografía o cuando te enfrentas por ejemplo a un documental, no estás pensando en lo que dejaron por fuera. No estás de- pensando en qué se mon- qué se, cómo fue el montaje para lograr esas imágenes. Pero eso es muy importante. ¿sí? Es muy importante pensar cómo alguien se sentó ahí y quién ideó que eso pudiera pasar y que se diera, digamos, ese, ese hecho, ese fenómeno, ese momento, esa frase en un punto particular y estar ahí para capturarlo de una manera y no de otra. Empezar a releer el cómic es lo que hace que se evidencie como el, el potencial de esa gramática que viene desde los autores, es decir, la historia del cómic desde, no sé, mediados del siglo XIX y durante el siglo XX, realmente, digamos, en términos como de, su pro, de, de lo que se puede hacer estéticamente pues tiene que ver con autores que que aman releer. Los primeros autores no releían y nunca se hizo cómic, por ejemplo, desde espacios comerciales fuertes, desde el comic book, desde la tira de prensa, para la relectura. De hecho, se hizo para el consumo rápido. Y fue cuando los autores empezaron a desearle hacer historieta, porque habían leído mucha historieta, porque venían de, de haberse formado con ella, fue que ahí es que empiezan como a a hacer esos otros juegos, a estirar esa esa posibilidad como de leer y a atreverse a confundir al lector. Entonces, pues, sí, es es complejo, digamos que incluso desde la definición de cómic es bien complejo, porque porque si hay como un montón como de funciones y como de acciones de lectura, que son difíciles de categorizar y que son difíciles realmente de organizar, ¿cierto? Porque además, cuando se definen, aparece un libro que niega todo lo que se dijo atrás.
0: (risa) Claro, que eso también marca su riqueza.
1: Exacto. Me imagino que eso es... Porque porque además se alimenta de todo.
0: Eso marca también la riqueza de de, de un género que es muy difícil de, de amarrar.
1: Exacto, exacto. Y que además lo importante es... Que no es simplemente como un subproducto de otras formas, ¿cierto? Que no es, si yo hago un guión eh, a partir de un ejercicio teatral, no estoy simplemente haciendo una adaptación o como una versión menos interesante o menos profunda del ejercicio teatral, estoy reinventándomela, ¿no? Y lo mismo pasa con la novela, lo mismo pasa con la poesía. Una cosa que que, que uno empieza a descubrir cuando analiza cómo se hace cómic es que cuando se trata de ejercicios autorales, cada autor o cada grupo de autores tiene una forma distinta. Yo a veces quisiera que hubiera una forma un poco mejor establecida. Como que yo digo, bueno, listo, terminé este libro. Ya sé cómo se hace, y sí, sé cómo se hace, pero para hacer el siguiente me toca volver a entender realmente cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante... Entender esto desde el principio como una construcción con el dibujante Porque el espacio del libro, el espacio de la página Es un régimen de imagen la, Cuando la palabra eh, se mete ahí La palabra deja, digamos, adquiere también una condición de imagen Es primero una imagen Antes de, de leer lo que dice Y de pensar sobre qué está diciendo el bloque de texto Vemos la fuente, dónde está, de qué color es que tiene alrededor. O sea, la entendemos también como una imagen.
0: Gracias por escuchar 070 Podcast, la red de podcast de la revista 070 en colaboración con Acorde FD. No olviden suscribirse a nuestro canal disponible en iTunes Podcast, Soundcloud y Google Podcast. Así podrán escuchar este y otros programas como Woman's Planning, Emperifolladas, A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, Shots de Ciencia y los nuevos programas que les tendremos esta temporada. Ahí hay un tema que me parece muy interesante, Pablo, y es como la lectura del cómic también obliga al desarrollo de unas competencias lectoras, digámoslo así, porque claro, en la medida en que no tenemos esos, esas pequeñas leyendas que nos dice tiempo atrás o muchos años después, etcétera, lo que en teoría literaria suena muy harto ponerlo así, pero analepsis y prolepsis y todos estos temas, es algo que uno tiene que decodificar de la propia imagen sin más ayuda que la imagen en sí, es decir, sí. en esos casos. Ahí Quisiera también que nos contara lo que acaba de mencionar, lo que es ese trabajo conjunto con el, con el dibujante, porque si usted fuera quien dibuja y al mismo tiempo quien escribe, creo que habría un parto mucho más sencillo. Pero hay que unir dos mentes para poder dar con una forma. Hay una frase que que a mí me gusta mucho y que repito en clases y mucho, pero que es que un amigo le pregunta a James Joyce cuando está terminando el Ulises, le dice, Bueno, ¿cómo vas? Ya terminaste y Joyce le dice, No, nada. Y el otro le dice, ¿pero qué? ¿Te faltan las palabras? Y Joyce le contesta, no, no me faltan las palabras, lo que me falta es el orden. Sí, 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 claro. Que el cómic, yo creo, pues el cómic y la literatura y la narrativa y todo. Pero es a mí, por ser lector literario, me resulta muy complejo imaginar el orden a partir de la imagen.
1: Sí, eso es, eso es muy difícil, realmente, yo, digamos, mi, mi proceso, porque además, sí, eso es un proceso situado, eso es un proceso situado en, en Colombia, en Bogotá, en un momento muy particular, y realmente todo es un ejercicio de, pues, autodidacta.
0: ¿sí? Pablo, y este es un proceso en el que ustedes comienzan aquí en Bogotá y lo hacen desde... Además, Julia, pues, es ese personaje que cuando, cuando nuestros oyentes lo vean, van a ver que en la primera line, en la primera página ya hay una frase de Julia que es mucho rabón. ¿no? Sí. Que ya uno entiende muy bien hacia dónde está y después de decir mucho rabón, le pide al computador que ponga Juan Gabriel non-stop. Y bueno, ya a partir de ahí estoy hablando de la, de la segunda página. Eh, aquí evidentemente hay algo que lo atrapa a uno pues, por, por, por bogotano y por cultura Pero de repente ustedes reciben una llamada de Japón y les dicen que se ganaron el premio Sí, sí así Así tal cual Digamos, decir,
1: nosotros habíamos aplicado ese premio Ese premio lo teníamos ubicado desde hace un tiempo Porque hay un autor que a nosotros nos gusta mucho que se llama Ken Nimura Que es español-japonés ¿sí? Y él se lo ganó hace algunos años Creo que hace como unos 4 o 5 años y Henry estaba súper pendiente. Y apenas teníamos, apenas sacamos el libro, ya lo teníamos en físico. Me dijo, ¿podemos aplicar este premio? Y yo le dije, Pues sí, de una. Miremos en qué estamos. Uno sí. aplica como para ver qué pasa. Y realmente no teníamos mucha idea, pues con mucha expectativa con el premio. Entonces ya nos llamaron de la embajada de Japón, ganaron. ganaron. Y nosotros, como un momento, como así, no, no, ganaron. Vengan a una reunión que ustedes ganaron. Entonces yo, pues como venga, ¿qué será? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? No sé qué, no teníamos ni la menor idea Llegamos a la reunión, el premio da tres categorías, el premio da un, una medalla de oro Tres medallas de plata y diez medallas de bronce Y Henry y yo llegamos a la reunión incluso sin haberlo hablado Asumiendo que era un honroso bronce, muy contentos además Sí eh, Y y bueno, lo que pasa es que el el premio, el el oro y las tres platas ganan el viaje a la premiación en Tokio. Entonces nos empezaron a pedir, bueno, tienen que traer el pasaporte, eh, la disponibilidad para viajar. Entonces estamos pensando que sean estas fechas, ustedes pueden, no sé qué. Y nosotros, bueno, listo, no ganamos bronce. (risa) (risa) Y, Y ahí como que hubo como una primera parqueada de lágrima. ¿No? Sí. Y de pronto, bueno, no momento, pues como uno estábamos, éramos, pues como estábamos muy tímidos en ese momento, entonces dijimos, no, espera, ¿qué ganamos? Pues como, ¿qué premio ganamos? Hay estas categorías, oro, obviamente no, oro. Increíble. Entonces sí. ahí ya fue como parqueada total, así un momento muy bonito, como de mirarse con un socio que uno, no sé, como alguien con el que uno empezó haciendo una cosa porque. ¿Cómo hacemos? Saquemos el tiempo, trasnochémonos para hacer esta cosa. Y, y oír esto del premio, pues fue increíble, yeah. increíble. Y después ya vino el viaje, que fue ay, fue espectacular, fue espectacular. O sea, la verdad, estar en esa premiación, digamos, el jurado era una gente muy importante como en el mundo del manga. ya. Yeah. Eh, aunque claro, hay que decir que nosotros no hicimos el libro pensando en, en ser manga como editorialmente, sí. hay mucha influencia del manga, las, las, los capítulos están muy pensados como a partir como de la estructura del manga, sí. que, es, que a mí me gusta muchísimo, eh, pero también allá pues obviamente se, se entiende que manga es cómic y digamos en incluye general. todas las, las, los, pues, las maneras de hacer cómic en el mundo. Entonces estaba, por ejemplo, entre el jurado estaba un asistente de Tezuka, que Tezuka es como el el padre del manga moderno. Y estaba el editor de Katsuhiro Otomo, que era como, no sé, uno de los grandes mangakas. Entonces tenerlos al lado y que le contaran a uno con emoción, que el libro realmente les había gustado un montón, haciéndonos preguntas muy técnicas como de, bueno, y esta secuencia cómo la armaron. ¿No? el, el eh, Yuri, el editor de, 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 de Otomo, nos dijo, bueno, ¿ustedes cuándo pensaron la última viñeta del libro? ¿La, la, plan- la planearon desde el principio o, o la hicieron al final?
0: Que es muy fuerte, que es, muy, o sea, que es increíble. Sí. Y le dijimos,
1: no, desde el principio. Esa fue como la primera viñeta que teníamos en la cabeza. Y se emocionó un montón. Y dijo, sí, <risa> claro, yo
0: sabía que tenía que ser así. <risa> Pablo, ¿y cómo, cómo, es esa, cómo es esa sensación de...? de... Bueno, como nuestros oyentes ya habrán habrán intuido, es un cómic eh, raro, sí. es extraño, eh, muy bien armado desde todos estos elementos que Pablo nos está contando, que en el cual la extrañeza pasa a ser un elemento cotidiano y natural que mm. no es excluyente, porque es esa seducción de lo extraño frente a una imagen, y algo que de pronto a muchos nos ocurre con muchas de las sensibilidades japonesas, y sobre todo desde el siglo XX, no me refiero a sensibilidades de, sí, como de haikus, etcétera No, sí, me refiero sí. como a estas ex, eh, cuestiones que uno ve. ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue esa enseñanza de uno ver que lo leen y que le apelan a esa sensibilidad desde Bogotá a un público que está absolutamente legitimado como el japonés? Cuando aquí ustedes estaban arrancando un proceso de una semilla que hasta ahora estaba saliendo.
1: Sí, eso fue... Es que, de de, de todas maneras, allá, digamos, con el tema de manga, sí hay como unas diferencias generacionales muy fuertes. Yo creo que nos ayudó mucho el hecho de que el jurado es un jurado de personas mayores, ¿no? En general, como de editores que, que pues, ya están en el final de su carrera o de gente que, que digamos, ya está pensando más como en el legado de su carrera y y en dejar otras cosas. Donde yo creo que esa sensibilidad como por como por por ahí sí como por las, sub- las subjetividades es, eh, les interesa un montón la, ref- la, la reflexión sobre lo humano y como esa condición de extrañeza y cotidianidad fue algo no. que les interesó muchísimo el juego del color por ejemplo también les, les gustó les los, los, los sorprendió porque también lo que les lo que siento que les pasa es que Claro, hay una producción gigantesca, se editan, no sé, miles de títulos, series, mucha, es una industria gigantesca, pero también es una industria que tiene que estar renovándose en términos creativos todo el tiempo y le cuesta cada vez más trabajo como hacer ese recambio y encontrar voces nuevas. Conocimos a un mangaka muy bueno, un tipo increíble, ¿no? que su jornada de trabajo ocupa toda la semana, Tipo, tiene que hacer ocho páginas a la semana y eso, en eso se le va a él y a sus, digamos, sus asistentes y él tienen que estar clavados toda la semana. Entonces, él pues, hace un cómic sobre béisbol porque jugó béisbol cuando tenía 13 años, uh-huh. pero ya no ha acumulado nada más en términos de experiencia de vida. Claro. ¿Sí? Como que hacer estos, esos libros implica que no puede salir a, a, a experimentar lo siguiente. Que de todas maneras, esa generación anterior o esas generaciones anteriores, sí involucraban mucho más como sus experiencias de vida y, y digamos como que sí se habían, como que sí tenían ese riesgo como de salir a hacer otro tipo de cosas y como romper un poco como esa normalidad. Yeah. Y, y, y fue muy bonito como ese contraste, o sea, conocimos a este autor muy joven y también pudimos conocer a un pues a uno de mis ídolos en la vida que es Moto Vallo, que es una mujer. Increíble que empezó a trabajar en los años 70, que ha trabajado ciencia ficción y que también ha trabajado muchos temas como de extrañeza, como de dobles, como de cuerpos. Eh, A uno le envían envían un formulario, uno hace una lista de autores a los que les gustaría conocer y metimos motoballo, pues porque, como no, pero pues no esperábamos que eso fuera a pasar. Y y ella se había leído nuestro libro y nos hizo como unos comentarios muy bonitos. Eh, y empezó como a no sé, realmente sí, como tener algo que decir en ese espacio y poderle decir algo distinto a alguien, pues es increíble como, como, como que sí le permite a uno revalorar ese proceso situado de aprender a hacer cómic, y, y algo que para mí ha sido muy importante que es que yo no quiero hacer una copia de otra cosa yo no quiero sí. hacer un cómic al estilo de, quiero en- encontrar una voz propia, claro. o unas voces propias que se, constru- que se construyen con, con cada equipo y con cada grupo. Claro. Eh, y sí, creo que esa fue la clave, creo que eso fue lo que lo sorprendió.
0: Reciben el premio, el premio empieza a aparecer en medio sacada, sí. tímidamente al principio, luego con un poco más de fuerza, ¿cierto? Sí. ¿Y luego qué pasa?
1: Bueno, después...
0: Es decir, ¿qué eh... pasa con ustedes? ¿Qué pasa con el cómic en Bogotá? Esto implica un cambio, una apertura, ¿nos hace falta todavía? ¿Cuál es el estado, cómo es la salud actual Yo creo con que... esto que está pasando?
1: Yo creo que está, está, está cambiando, está mejorando. Siento que llevamos varios años eh, como estableciendo unas conexiones y como ganando una visibilidad en el, en el, en el mundo del libro, que es muy importante. Como que está ese proceso, por ejemplo, de Power Paola, ¿no? Y también lo que ha implicado como no solamente el trabajo que ella hace, sino el trabajo que hace la silueta con los libros de ella. El hecho además de que eh, se hagan eventos, que haya como, como unos espacios como para que más personas entiendan y sepan y se arriesguen a leer, pero que además esos libros se consigan, salir un poco como del nicho, creo que ha sido un proceso muy importante, inicialmente obviamente pues esto era básicamente autoedición, gente que sacaba pues ahorros para hacer fanzines y, y libros que no tenían mucha proyección y que además no se distribuían en ninguna parte, pero creo que también ha habido como un, la, la llegada de actores nuevos o actores que para nosotros son nuevos pero que en realidad no, no son nuevos tampoco, ya llevan varios años pero que son estas editoriales independientes que le empiezan a apostar a la novela gráfica y que empiezan además a usar la novela gráfica para otras cosas ¿sí? como que siento que desde los eh, espacios independientes habría sido muy raro un libro como por ejemplo el, como el de Gabo ¿sí? pues la novela gráfica sobre la vida de Gabo creo que a nadie sí. se le habría ocurrido pero, pues, obviamente, sale con, con Rey Naranjo y tiene toda una, pues, un recorrido espectacular y funciona súper bien y, digamos, como que le abre la puerta a que haya más interés por todo lo que está pasando alrededor. Y creo que sí, cosas como el premio, eh, ver que más autores colombianos empiezan a ser editados en otros idiomas, en otros países, creo que sí permite como, como pensar que Ese espacio que hemos ido ganando no es un espacio que responda solo a la moda, no es un un espacio como que solo responda como a una coyuntura, como de, bueno, que hay nuevo, novela gráfica, listo, y entonces, ¿qué sigue? Mandalas, listo, vamos a hacer libros de Mandalas para colorear y abandonamos esto. Sino sí creo que estamos estableciendo ahí como unas conexiones y ganando relevancia en términos de... Digamos, de lo que podemos decir desde nuestro trabajo, de cuál es la relevancia que que puede tener nuestro trabajo en discusiones importantes, en reflexiones importantes sobre nuestro país, eh, pero también en entender que que es una parte importante del, del acercamiento a la lectura.
0: ¿No? Eso la, ese era uno de los puntos que quería decir, precisamente. De pronto, nos está haciendo falta destacar todas esas bondades que tiene también la novela uh-huh. gráfica, no solamente para efectos estéticos que seguramente usted tiene y del el grupo, pero también pensándolo en todo lo que una novela gráfica puede hacer en procesos de lectura, en procesos de comprensión, de construcción, y todo eso que ya puede ocurrir en territorios, puede ocurrir uh-huh. fuera de unos espacios cerrados del cómic, ¿cierto?
1: Sí, yo siento que, que en este momento... Digamos, la experiencia para mí como lector de, de cómic fue ir encontrando, digamos, como que realmente donde yo entendí ese principio de que uno realmente aprende lo que le interesa aprender y de que ser un buen lector no es leer lo que hay que leer, sino lo que a uno le interesa leer y leerlo muy, muy bien, eso me lo dio el cómic. Y por eso fue que para mí es como el espacio donde yo aprendo todo. ¿sí? Como que donde yo me acerqué a a un millón de cosas, hay un montón de autores, hay un montón de conceptos, hay un montón de historias y y de lugares que yo he empezado a conocer a partir de explorar cómics. Entonces creo que ese principio del lector independiente, como de un lector que se genera por sí mismo su biblioteca, lo que le interesa, eh, creo que se puede replicar, creo que que se puede mantener y creo que el cómic Obviamente esto no es mágico, todos esos eso, eso, pues son cosas que son producto del trabajo de gente, eh, pero si eso se puede replicar, pues me encanta. Yo yo estuve en, ahora en la fiesta del libro de Medellín y, y una charla como con estudiantes de 13 años, yo no tenía ni idea qué iba a hacer, <risa> tenía un poco de miedo, <risa> mucho miedo en realidad. Eh, y entonces les empecé a hablar como de esos procesos y siento que, que, que muchos empezaron a, a copiar. O sea, como que realmente sí les llamaba la atención esa idea de, de que incluso si lo que quieren hacer es ver videos de YouTube, pues vean bien videos de YouTube. Que les que, que, que sea una cosa activa, que les permita realmente explorar, llegar a alguna parte. Eh, entonces sí, yo, yo, yo espero que eso se mantenga. También creo que en términos como del mercado... Pues nos faltan muchos números todavía, nos falta mucha presencia, la producción colombiana todavía es relativamente lenta, si uno lo ve en términos de qué tanto se publica al año y tal, pero creo que que por lo menos ya está el interés de, 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 de acompañarnos, ya tenemos una... Interacción con la Cámara Colombiana del Libro, por ejemplo. Los espacios en las principales ferias del libro ya no son solamente como, bueno, ponga esos cómics ahí y los <ríe> niños ahí pues mirarán a ver qué pasa, como pasa un poco como en el salón, este, en el pabellón de caricatura y diseño gráfico. sí, Así que era como, ¿qué hacemos con estos buses de niños? Pues metámoslos pues a ese galpón claro. y metamos a otros niños que hacen cómics a ese galpón y miremos <ríe> a ver qué pasa. Claro. ¿no? sino que ya se, se hace como, como desde un criterio como más respetuoso y, y yo espero que sí, que, que sea... Es di- muy difícil mantenerlo todavía. O sea, no, no, es, no es una no, no es una industria, no 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 es un segmento de la industria que ya esté armado, que ya tenga como todas sus características listas. Todavía hay que esforzarse mucho por sacar cada libro. O sea, ahora que me, me preguntabas, bueno, ¿qué pasó cuando volvimos del viaje? Pues no, aterrizamos a que teníamos un montón de proyectos por hacer, a que uno de los proyectos que estábamos haciendo, pues está, pues no sé, era con un equipo que no tenía ni idea que era lo que, o sea, como una desconexión absoluta entre como el valor que tiene hacer un libro de este estilo y... Y de pronto verlo simplemente como una cartilla o como una cosa como mucho más de consumo fácil, ¿no? Como hágame el dibujo bonito para decorar el texto ladrilludo que le quiero pasar a a unos peladitos.
0: Pablo, para terminar y para que esto sea una bola que siga creciendo, ¿a dónde deben ir los lectores que después de escuchar esto, por ejemplo, quieren aprender... Comprar y relacionarse con los cómics Bueno, pues, Y me refiero, perdón, tanto a espacios sí. físicos como espacios virtuales
1: Sí, digamos que pueden Bueno, la, las redes de cohete Pues son Cohete cómics. estamos en Instagram En Facebook y en Twitter También está pues digamos los, los libros se distribuyen en las principales librerías pero realmente de nuestros aliados claves pues son las, las librerías independientes pues creo que ahí es donde como que se conecta eh, como le, realmente logramos como engancharnos con esos lectores que se arriesgan a descubrir una cosa que es diferente la apuesta de cohete no es darle cómics a los que ya leen cómics ¿sí? si alguien ya pues es coleccionista de batman pues es muy difícil que él no sé, le va a satisfacer un libro como Caminos Condenados o como Dos saldos entonces la idea es siempre buscar lectores nuevos y, y entonces pues íbamos como muy por, por ese lado, igual si no encuentran los libros en esos espacios está pues la, la tienda de la diligencia libros.com que es la tienda virtual de nuestra distribuidora donde también hay más sellos, hay más cosas, eh, y la página del colectivo El Globoscopio, que es elgloboscopio.com, ahí hay un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, si les interesa, pues creo que puede interesar a varias personas que oyen esto, acabamos de lanzar nuestros, unos nuevos cómics documentales que hicimos con el Centro de Memoria, okay. eh, dos comunidades, una en el Magdalena y otra en el Urabá Antioqueño, pidieron como, pa- como medida de restauración simbólica que se hicieran historias gráficas, y nosotros las hicimos. Entonces, en la página del centro pueden encontrar los dos libros, son Sin Mascar Palabra, que es sobre Tulapas en el Luraba Antioqueño, y La Palizúa, que es la comunidad de La Palizúa en el Magdalena. Es nuestro, son nuestros, sí, como continúa, pues, el camino del cómic documental. El primero es Caminos Condenados, que es sobre Montes de María. Entonces, ahí va como la cosa también creciendo. Son como dos lados muy distintos de la creación, pero todo hace parte como de... Hacer cómic en este país implica hacer muchas cosas.
0: Pero que también nos enseña, que era un poco el propósito, Pablo, que nos acompañara a entender el cómic, para qué nos puede servir como lectores, cuáles son esos gustos y sobre todo, cuál es ese lenguaje que podemos desarrollar para mejor disfrutarlo. Pablo, muchas gracias por su compañía, por habernos acompañado.
1: Gracias, Camilo. Espero que... Nada, pues que sigamos charlando de todo volver a esto, estar, estar seguro. Va a muchas noticias y como muchas cosas y, y, y sí, yo estoy súper contento, bueno. de verdad, muchas gracias.
0: No, a usted y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos, ya Pablo indicó dónde debemos ir a buscar y como siempre recordar que son muchos los medios que podemos utilizar para entendernos y para entender cosas y cerrar precisamente con un, la idea de cómic documental como proceso de reparación, creo que deja este capítulo en un punto muy alto Y sobre todo muy sugerente. Pablo, muchísimas gracias. Vale, vale. Y a todos ustedes, hasta la próxima. Gracias. Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos, cuenta con el diseño de María Alvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.